0: Herzlich willkommen zum Nebenbei Gründen Podcast. In diesem heutigen Interview habe ich den Benjamin Kotschuk eingeladen und der Benjamin hat ein eigenes Network gegründet und ich rede jetzt nicht von MLM, sondern er hat einfach ein Unternehmernetzwerk gegründet und ähm, hat dieses durch Social Media und ja, durch die verschiedensten Online-Kanäle aufgebaut. Das Interview ist schon ein bisschen älter. Das wurde letztes Jahr, also 2019, aufgenommen und ich hoffe dennoch, dass du dir aus diesem Interview deine Nuggets rausziehen kannst und auch hier wieder etwas für dich lernen kannst. Mein heutiger Gast ist Benjamin Kocciuk. Herzlich willkommen, Benjamin.
1: Ja, hey Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview.
0: Ich freue mich genauso. Und ähm, natürlich müssen sich müssen dich die Zuhörer auch erstmal ein bisschen kennenlernen. Und äh, bevor wir über deine heutige Tätigkeit sprechen, also was auch der Grund ist, warum ich dich eingeladen habe, äh, möchten natürlich die Zuhörer und ich auch erstmal ein bisschen genauer über dich Bescheid wissen. Und ähm, daher würde ich dich einfach mal fragen, was hast du vorher gemacht? Und wie bist du darauf also wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Also hast du eine... Ausbildung gemacht, Studium gemacht, etc. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich bin der Benjamin, 24 Jahre alt, gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Ich habe einen ganz normalen Realabschluss. Dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Und habe mich dann dazu entschlossen, ein Fach, mein Fachabi zu machen im kaufmännischen Bereich. Und habe dann gemerkt, okay, kaufmännisch ist schon mal nicht schlecht, kannst du was mit anfangen? habe dann nach dem Fachabitur meine Lehre begonnen bei einem Versicherungsmakler im Bereich Versicherung beziehungsweise mit dem Schwerpunkt Versicherung. Und ja, war insgesamt okay. Ich wollte etwas Berufserfahrung äh, sammeln. Ich hab, äh, bin natürlich auch nochmal zur Schule gegangen und ja habe allerdings gemerkt, okay, ist jetzt nicht so der Bereich, der mich so wirklich packt, wo ich mir so langfristig etwas vorstellen kann und auch während der Ausbildung ähm, habe ich meine ersten ja ich sag mal Vertriebserfahrungen auch gesammelt ähm, und ähm, bin dann was hast
0: du da genau gemacht also wie hast du also die... ich war bei der ähm,
1: ja. ich war zu dem Zeitpunkt dann bei der deutschen Vermögensberatung also ich war halt dieser typische Innendienster, sage ich mal ja. und auch so ein eher introvertierter Typ nicht halt besonders kontaktfreudig und ich habe halt einfach meine Arbeit gemacht dann bin dann zufrieden nach Hause, habe dann äh, mich meinen Hobbys gewidmet, meinen Freunden, meiner Familie und das war es. Aber halt nie so wirklich mal in die Zukunft geblickt und, und mir halt überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich so beruflich langfristig machen? Und ja, dadurch, dass ich dann halt eine Zeit lang nebenberuflich bei der Deutschen Vermögenswartung tätig war, habe ich auf jeden Fall meinen Horizont erstmal erweitert und ja, meine ersten tollpatschigen Schritte dann gehabt im Vertrieb, aber hey, zumindest ein Beginn und äh, ja, ich habe auch, halt auch gesehen, dass es halt noch was anderes gibt und ja, auch gerade in diesem ähm, Bereich, ja, meine Persönlichkeit ein Stück weit entfaltet, definitiv offer, offener geworden, ähm, kontaktfreudiger und äh, ja, hat mir auf jeden Fall eine ganze Menge gebracht. Hm. Ja, genau, dann war die Ausbildung halt vorbei. Dann ähm, bin ich seitdem jetzt halt etwas über zwei Jahre bei einem Versicherer tätig und ja, bin dann gegen Mitte Oktober 2016 dann auf eine Möglichkeit gestoßen, die ja mein Leben auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung gelenkt hat und seitdem ich mich äh, ja auch intensiv beschäftige.
0: Also würdest du ähm, sagen, dass Leute, die gerade diese Soft Skills, die du erwähnt hast, ähm, erlernen möchten, das heißt kontaktfreudiger zu sein, offener auf Leute zuzugehen, würdest du sagen, dass es sich lohnen könnte, in so einem ähm, so Strukturvertrieb oder äh, in einem Multilevel-Marketing-Business zu arbeiten, um da Erfahrungen zu sammeln?
1: definitiv, vor allem hier ist die Persönlichkeit gefragt, an der man natürlich auch immer arbeiten muss, denn ich sag mal so, die, das Produkt oder die Dienstleistung ist ja immer das Gleiche. Dennoch haben alle Leute oder alle Menschen, die mit diesem System arbeiten, andere Ergebnisse und das liegt halt nun mal an der Persönlichkeit, an dem Fleiß, an der Disziplin und das sind halt Dinge, an denen man halt arbeiten muss. Ich sag mal, wenn man jetzt ähm, Normalen Angestelltenjob hat im Innendienst und ja, man wird sofern man jetzt nicht irgendwie vertrieblich tätig ist und noch zusätzlich Provision verdienen kann, tauscht man seine Zeit gegen Geld. Und hier ist es halt so, dass man leistungsorientiert bezahlt wird. Das heißt, ähm, ja, wer mehr macht und natürlich auch ja, die gewissen Skills dann hat, beziehungsweise diese Begeisterungsfähigkeit an Leute weitertragen kann die dann ebenfalls das Produkt oder die Dienstleistung haben möchten oder wie es halt im MLM ist, dass man ebenfalls Geschäftspartner generiert, dann ähm, ja, ist man, wenn man mehr macht und mehr leistet, dann natürlich auch besser vergütet und ähm, ja. das sind dann dementsprechend ja. halt die Skills, ähm, ja die halt dann wichtig sind, um halt auch erfolgreicher zu werden, auch, auch auf lange Sicht.
0: Ja, ja, klar. Und ähm, du hast jetzt gesagt, dass 2016 äh, es sich für dich, oder dass es für dich eine, eine gute neue Möglichkeit äh, gab, die du dann auch wahrgenommen hast. Was, was war denn das? Also, möchtest du darüber sprechen?
1: Ja, erstmal ganz kurz dazu, wie ich, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Es war ja. echt von einem auf den anderen Tag. Und zwar hatte einer meiner Facebook-Freunde damals ähm, einen Post veröffentlicht. Da ging es darum, dass er ein E-Book äh, mit den Top 10 Tipps für persönlichen und beruflichen Erfolg an die ersten 10 Leute verschenkt, die sich bei ihm melden. Da dachte ich mir, hey, warum nicht? Ich habe mir das Ganze mal dann ähm, durchgelesen und ja, fand das Ganze sehr interessant, habe ihnen auch ein positives Feedback dagelassen, so wie geschildert, dass ich mit meiner beruflichen Situation nicht wirklich zufrieden bin. Und ja, so ist halt der Kontakt entstanden. Wir haben geskypt, und super verstanden, die Chemie stimmte, sagte er, ja hey Benny lass uns, äh, beziehungsweise ähm, ich kann dir gerne mal zeigen, was ich beruflich mache, wenn ich dir Infomaterial zukommen lasse, würdest du es dir ansehen, habe ich gesagt, klar, gerne und dabei ging es um den Bereich ja, Empfehlungs- beziehungsweise Network Marketing, ähm, Bereich Kryptowährung, was nämlich auch völlig neu war, ich hatte die irgendwie was damit zu tun gehabt oder auch mal wirklich irgendwie was in den Medien davon gehört, also komplett Neuland für mich. Ähm, fand es aber interessant und ja, habe mich da im Bereich Mining, ähm, ja, sag ich mal, beschäftigt und das war halt so der, ja, so der Start für etwas, wo ich halt meinen Weg in eine andere Richtung gelenkt habe. Hm.
0: Okay, und, ähm ja, also ganz interessant, was du, was du, also wie der Weg war, also das finde ich auch immer sehr interessant, weil man fragt sich natürlich immer, wie bist du überhaupt drauf gekommen, was du heute machst? Und äh, da möchte ich dir auch schon gleich die nächste Frage stellen. Und zwar, ähm, was genau machst du denn heute? Also ähm, da, du bist ja in mehreren Bereichen tätig. Kannst du uns da mal ein wenig was drüber erzählen?
1: Mhm. Ja, also hauptberuflich hau bin ich bei einem Versicherer im Innendienst tätig arbeite ja. ganz normal Vollzeit, 38 Stunden pro Woche. Und ähm, ja nebenberuflich ähm, ja, habe ich natürlich jetzt das Bio-Network gegründet, so auch mein persönliches Highlight 2018, ähm, weil ich mir einfach überlegt hatte, okay, ich war jetzt ähm, in einem Network tätig, ähm, was ich mittlerweile allerdings äh, gewechselt habe, ähm, da man meiner Meinung nach auch immer unternehmerisch denken muss und guckt, Hey, ist das Ganze denn auch zeitgemäß? Und aufgrund der aktuellen Marktsituation ist es halt so, dass sich das Ganze nicht mehr halt so rentiert. Stand heute kann sich auch wieder ändern. Und ich dementsprechend, ähm, ja, jetzt in einem anderen Online-Geschäft tätig bin, auch im Kryptobereich. Einfach mal kurz zusammengefasst, geht es um Crypto-Trading. Das heißt, ähm, hier wird eine Dienstleistung angeboten, ähm, wo Kaufsignale wo man mit Kaufsignalen informiert wird, welche man dann ja günstig einkauft und teurer verkauft. Und hier wird halt eine einfache Möglichkeit geboten, wie man ja Leuten, die jetzt auch nicht unbedingt ein großes Vorwissen haben und mit wenig Zeitaufwand dann das Ganze bewältigen können. Also das heißt, ein Großteil erfolgt automatisiert und man selber hat halt die Möglichkeit zu entscheiden, in was von einem Budget man das Ganze macht. Und ähm, ja, die Risiko, ähm, das Risiko ist auch immer, also jeder tickt ja anders, jeder hat eine andere Risikobereitschaft. Und ja, das ist halt die Dienstleistung und zusätzlich darüber hinaus besteht halt die Möglichkeit, dass man das Ganze halt weiterempfiehlt und sich damit halt ein Geschäft aufbauen kann. Und ja, das Ganze ähm, Kombiniere ich halt mit dem Bio-Network auch noch mal kurz dazu. Ähm, ich habe mir halt immer so die Gedanken gemacht, zusätzlichen Mehrwert zu bieten und auch so ein bisschen aus der Masse rauszustechen. Und ich hatte immer viele Ideen, wusste aber nie, wie kann ich all das in ein großes Ganzes ja, packen? Und ähm, da ich bei einem Geschäftspartner aus einer anderen Linie gesehen hatte, dass er auch Videos macht mit hochwertigen Content. Ich mir ja die, halt die Idee gestellt hatte, wie wäre das denn, wenn ich das Ganze mit meinem eigenen Content machen würde? Und so habe ich halt seinen Kooperationspartner kontaktiert. Wir haben uns per Zoom unterhalten und ja, so ist halt das Ganze, sage ich mal, gestartet.
0: Aber das Bio-Network an sich, das steht ja auch für sich. Also das hat jetzt nicht unbedingt eine... eine zwingende Verbindung mit, mit, ähm, mit, mit der Krypto, mit dem Krypto-Business, sondern das ist ein eigenständiges Netzwerk, so wie ich das verstanden habe.
1: Genau, es ist ein eigenständiges Netzwerk. Es ist unabhängig von Unternehmen und hiermit baue ich einfach eine Community auf mit Leuten oder jungen Unternehmern die sich halt auch für digitale Themen begeistern, sich gegenseitig motivieren, inspirieren. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ja auf jeden Fall auch ein Thema. Ja. Die sich halt ja auch dazu pushen, wirklich persönlich sowie geschäftlich zu wachsen. Ziel ist es halt, dass man sich gegenseitig Mehrwerte bieten kann. Also ein kurzes Beispiel. Dann ist in der Community ein Steuerberater, der, sage ich dir mal, deine Steuererklärung günstiger machen kann. Im Gegenzug ist da jemand da, der hat irgendwie Kontakte zu einer Werkstatt, welche dir dein Auto günstiger reparieren können, dass die beiden Personen sich so gesehen gegenseitigen Mehrwert bieten kann, können. Und das halt innerhalb der Community. Und das ist halt der Fokus neben dem Online-Geldverdienen. Also hier Stand heute habe ich halt dieses Krypto-Business. Ich finde, man sollte als Unternehmer aber auch immer schauen, was links und rechts passiert und äh, sofern sich halt weitere tolle Möglichkeiten ergeben, wo ich halt auch hinterstehe und ähm, dann sagen kann, gut, okay, das ist etwas, ähm, was ich vielleicht auch vertreiben würde, dann bekommen die Leute aus dem Bio-Network direkt die Informationen darüber, die werden darüber benachrichtigt und halt über neue Trends, über neue Möglichkeiten informiert, wo dann natürlich jeder für sich entscheiden kann, hey, äh, möchte ich das Ganze machen, Möchte ich einfach nur von der Community profitieren oder ja, alles weitere, was in Zukunft noch kommen wird?
0: Okay, und ähm, wie, ähm, wie bringst du deinen dein Content so an die Leute, also an die Menschen? Was, was gibt es da für Möglichkeiten, was von dir zu hören?
1: Also auf YouTube bin ich unter Bio Network zu finden. Ähm, da habe ich Mitte, genau, Mitte September bin ich da. Online gegangen mit meiner Videoreihe 12 Steps, die dein Leben verändern, beruht auf persönlicher Erfahrung aus Fehlern beziehungsweise ja, Handlungen aus der Vergangenheit, die halt ja nicht gut funktioniert haben, beziehungsweise wo ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen, bis zu einem Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, okay, das möchte ich jetzt ändern oder diesen Fehler darf ich nicht mehr machen und dann so mein Learning daraus ziehe und den Leuten mit auf den Weg gebe was sich seitdem ändert oder wie man vielleicht an dieser Situation besser vorankommt und dann halt auch sage, wie das bei mir so gegangen ist und äh, neben YouTube bin ich halt ebenfalls auf Facebook vertreten, auch unter Benjamin Kochok und über Instagram benjamin/kochok, wo ich dann auch ähm, ja neben den ähm, Beiträgen fürs ähm, für den Feed natürlich auch ähm, ja, Storys mache und die Leute auch mal so ein bisschen begleite, ja, wie mein Tag so läuft und was sich halt so Neues ergibt.
0: Ja, und ähm, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel in dein Netzwerk komme, also im Bio-Network, ist das dann, ist das dann <lacht> nur, nur, also bin ich dann schon im Netzwerk, wenn ich dir einfach auf Facebook folge oder wie funktioniert das genau?
1: Okay, also hier sieht es wie folgt aus. Aktuell natürlich äh, Geschäftspartner werden automatisch Teil des Bio-Network, genauso wie Kooperationspartner. Also ich habe auch eine Kooperation bereits äh, geschlossen mit einem Wirtschaftsberater. Und ähm, was ich mir jetzt zusätzlich überlegt habe, ist, weil ich mir gedacht habe, gut, es gibt vielleicht Leute, die möchten nicht unbedingt Geschäftspartner werden, die möchten jetzt nicht von der lukrativen Dienstleistungen profitieren oder sich jetzt unbedingt in dem Bereich ein Geschäft aufbauen, dass ich mir nun gesagt habe, okay, dass wir Folgendes machen, und zwar wenn jetzt jemand ja, die Idee des Bio-Network cool findet, Mitglied sein möchte, dass derjenige fünf Leute dazu, dazu begeistert, den YouTube-Kanal zu abonnieren und ähm, ja schon ist man Teil des Networks. Das heißt, ähm, ja, meine Absicht dahinter ist halt auch einfach, dass wir damit die Reichweite erhöhen, dass wir mehr Leute erreichen und ja, mit unserer Message und ja, so das Netzwerk halt aufbauen mit äh, ja, Leuten, die halt wirklich hungrig sind, die, die mehr vom Leben wollen und oder halt einfach Leute, die ja von Mehrwerten profitieren wollen, dass wir wirklich ja, ähm, solche Leute vereinigen und äh, ja. Daraus für jeden einen Nutzen daraus schaffen.
0: Ja, ja. Und äh, im Vorgespräch hattest du mir auch noch äh, gesagt, dass, wenn jetzt jemand im Network drin ist oder dabei ist, dann äh, hat er auch Zugang zu einer besonderen WhatsApp-Gruppe. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube... Genau.
1: genau, also eine Telegram-Gruppe.
0: Ja. Telegram-Gruppe, so war das. Genau,
1: ja. genau. steht jetzt <lacht> bevor, wo dann jeder, der äh, neu in die Gruppe reinkommt, sich dann einmal vorstellen kann, sagt, hey, ich bin der und der, ich mache das und das. So dass andere Leute direkt so einen ersten, einen ersten Überblick, sage ich mal, über die Person haben. Und vielleicht ist dann der eine oder andere da, dabei, der gerade für die eine Person in dem Bereich tätig ist, wo der gerade Unterstützung braucht oder wo der vielleicht Geld einsparen kann, wo der ja zusätzlichen Nutzen hat. Und das ist so meine Absicht dahinter.
0: Ja, okay, sehr spannend. Ähm, ja, also gerade hier im Nebenbei Gründen Podcast ist es ja auch für die Zuschauer oder Zuhörer äh, sehr interessant, wie was für Schwierigkeiten du meistern musstest, um ähm, die Basis für dein Network zu schaffen. Also hast du da noch so in Erinnerung, welche Schwierigkeiten es gab und äh, vor allen Dingen, wie du sie gemeistert hast?
1: Mhm. Ja, also vielleicht erstmal beginnt mit dem Network. <lacht> Also klar, ich war halt schon oder habe halt meine ersten Vertriebserfahrungen damals sammeln können neben meiner Ausbildung, aber so ein Network war dann doch schon mal nochmal was anderes, ähm, ja, das hat damit angefangen. Dass ich zu Beginn wirklich Schiss hatte, gerade was Facebook angeht, einfach Leuten eine Anfrage zu schicken, Leuten, Leuten die ich gar nicht kenne, wo ich mir dann gedacht habe, boah, was denken die von mir? Ich, die kennen mich noch nicht mal oder ich kenne die nicht mal. Und halt so auf Leute zuzugehen. Also es war erstmal eine Überwindung, ähm, ja, die sich dann durchs äh, regelmäßige Tun natürlich dann äh, gelegt hat, sage ich mal. Und ähm, ja, so eine weitere Herausforderung war dann einfach, ja, man ist auf irgendeine Art und Weise dann auf einmal selbstständig und muss halt natürlich gucken, dass das Business läuft, beziehungsweise, dass man das Business wie ein Baby ansieht, was immer gefüttert werden muss, indem man regelmäßig Kontakte macht, indem man sich weiterbildet, indem man natürlich auch dann seine Leute unterstützt, indem man auf Team-Events dabei ist, indem man immer up-to-date ist. Also wirklich direkt volle, äh, volle Verantwortung übernimmt und ja, dass alles viele Punkte sind, die dann auf einmal natürlich auf einen zukommen, wo man vielleicht zu Beginn erstmal so ein bisschen, ähm, ja, so, ich will nicht sagen, überlastet ist, aber erstmal sich so denkt, wow, okay, du brauchst jetzt, du musst jetzt einen Plan machen, Schritt für Schritt vorgehen und ja, dass das halt viele Dinge sind, die man halt jetzt... Ähm, eigenständig auch ähm, ja durchgehen muss. Klar, man hat ja. äh, natürlich seine Upline, die einen da unterstützt, ähm, aber eine Upline oder jemand, der dich ins Geschäft bringt, der kann dir nur die Tür zeigen, durchgehen muss man natürlich selbst. Also oh, das war erstmal aufs klar. Network bezogen. Ich denke mal, dich und die Community interessieren natürlich auch jetzt, ähm, welche Herausforderungen es mit dem Bio-Network zu Beginn gab.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Das eine war natürlich, ähm, was ich eben auch schon erwähnt hatte, ich hatte viele Ideen, wusste aber nie genau, wie kann ich das in ein großes, ganzes umsetzen. Da hatte ich halt zum Glück den Kooperationspartner und da war natürlich auch erstmal die Herausforderung, okay, ähm, ich möchte aus der Masse rausstechen, aber was genau machen wir oder was kann ich tun, was ich natürlich cool finde, wo ich überzeugt von bin, dass ich auch sagen kann, hey, ich habe da sowas Geiles, dass ich da wirklich jedem davon erzählen kann und das Ganze halt umzusetzen und dann war halt eine längere Zeit erstmal diese Ideenfindung, eine Herausforderung und dann wussten wir, okay, das ist die Brand. Ich habe dem Kollegen, also dem Kooperationspartner, meine Ideen halt gesagt, ich habe ihm gesagt, Okay, ich würde cool finden, wenn meine Brand das und das beinhaltet. Also Krypto, weil ich übelst hab, äh, Fan von Kry Krypto bin, sehe ich absolut die Zukunft drin. Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Inspiration und Humor, so dieses positives, positives, Denken. Das sind halt alles so Punkte, wo ich so denke, ja, das bin ich, das passt zu mir. Davon bin ich begeistert und das soll ja in die Brand rein. Und genau das steckt halt im Bio Network. So ist halt dann aus den vielen Ideen der Langdenkerei, aus dieser Herausforderung dann, ja, das Ganze entstanden. Und es war halt erstmal natürlich, ähm, ja, so eine Findungsphase, die man dann zu bewältigen hatte. Und ähm, eine weitere Herausforderung war dann, als das Konzept stand, dann ähm, ich dann halt diese 12 Steps, die dein Leben verändern, vor mir hatte also wirklich ein festgeschriebenes Skript, wo ich dann von einer laufenden professionellen Kamera, also in einem Fotostudio halt die Videos abgedreht habe und ja, ist auch das erste Mal so in dieser Form gemacht habe. Ich habe halt schon von zu Hause aus oder auch mal so Live Videos gemacht, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil Klar. du präsentierst hier etwas ja, neues, eigenes und ja, stehst halt das erste Mal vor der Kamera. Muss man natürlich erstmal auch überlegen, ähm, ja, wie, wie präsentiert man sich, wie verkauft man sich auch vernünftig und ähm, ja, wie man das Ganze halt macht, wie, also mit der Stimme, die Betonung, die Gestik, ähm, all die Dinge. Und ja, das äh, finde ich auch
0: sehr interessant, äh, dass du da quasi jetzt diesen Schritt gewagt hast, sage ich mal, in die Öffentlichkeit zu gehen, denn ähm, ich höre das ganz oft von, von Leuten, die eigentlich auch was zu sagen hätten, also die auch guten Content, wie bei dir jetzt auch, die auch guten Content liefern könnten, dass sie dann trotzdem diesen Schritt nicht gehen möchten, dass sie ja sich einfach nicht trauen, obwohl sie dadurch wahrscheinlich einen riesen Mehrwert bieten könnten, aber auch selber erhalten würden. Also was, was war da so bei dir ähm, der, der Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich, ich mache das einfach, ich traue mich das? Oder war das keine große Überwindung für dich?
1: Also erstmal zum Allgemeinen, was du sagst, dass sich vielleicht einige Leute nicht trauen oder es einfach nicht machen, ist, ähm, weil sie denken, sie müssten es perfekt machen oder es müsste wirklich richtig geil ähm, aus ihrer Sicht sein, damit die es halt dann auch, oder damit die damit halt auch an die Öffentlichkeit gehen und ähm, gerade das finde ich ein Thema, gerade wenn man es zum ersten Mal macht. Ich habe auch einfach mal so YouTube-Videos geguckt, geguckt, wie es andere Leute machen. Und mein Kooperationspartner, der das Ganze natürlich auch gefilmt hat, der hat mir natürlich auch Tipps gegeben. Und gerade zu dem, wie ich es halt übermittelt habe oder was ich halt an der Message oder von der Message her rüberbringen wollte, ist, dass man das natürlich mit voller Energie und ähm, dementsprechend auch mit viel Herzblut macht. Und da war das natürlich schon nochmal so ein bisschen, ja, eine andere Form. Und ich habe es einfach gemacht. Ich bin rückblickend mit meiner ersten Videoreihe auch zufrieden. Ich weiß, dass ich einige Dinge definitiv auch zu optimieren habe, was man auch jetzt an meinen aktuellen Videos sehen kann dass ich da auch schon ähm, ja einiges nun anders mache. Und ähm, ja, ist auch natürlich immer wichtig, ähm, sich halt Feedback anzuhören. Gerade auch von Leuten, die da vielleicht schon erfahrener sind. Oder ja auch einfach mal so ein Feedback von ähm, seinem engen Kreis oder Freunden, Bekannten, ähm, ja, was dann einem natürlich dann auch erstmal so äh, einen Eindruck geben kann. Wie sehen die Leute mich denn? Weil jeder sieht die Welt äh, auf seine ein eigene Art und Weise. Und da finde ich, ist es auch erstmal ja, ja wichtig zu wissen, wie komme ich denn überhaupt rüber? Und genau, ja. das einfach mal so ein paar Punkte zu diesem Thema.
0: Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, was würdest du den Leuten sagen, die die sich auch neben dem Job selbstständig machen möchten oder eine Idee haben, aber noch nicht genau wissen, wie sie damit starten sollen. Also was, was für Tipps hättest du für die Leute, die sozusagen auch möchten, aber noch nicht, noch nicht nicht das noch nicht machen?
1: Ja. Also zu Beginn finde ich es erstmal wichtig, zu wissen, was möchte man damit überhaupt erreichen? Weil ich sag mal, Ideen haben viele Leute, aber Erstmal muss man ja wissen, wofür macht man das Ganze? Möchte man ja. ähm, wirklich auf lange Sicht ähm, einfach nur 400, 400, 400, 500 Euro so nebenbei verdienen, um einfach einen Zusatzverdienst zu haben? Möchte man sich damit sogar ja, ja. Sich so finanziell aufstellen, dass man damit vielleicht in einer gewissen Zeit davon auch leben kann? Oder möchte man einfach etwas ja seiner Leidenschaft äh, nachgehen und einfach nur machen, weil es Spaß macht. Also, es gibt ja verschiedene Punkte, jeder hat ja andere Bedürfnisse und ähm, Interessen und ja, da ist erstmal wichtig zu wissen, warum man das überhaupt macht. Ähm, das nächste ist halt, ähm, dass man natürlich auch schaut, ähm, hat das denn auch finanziell schon irgendwo Sinn, das zu machen? Also gibt es Abnehmer dieses Produkts, dieser Dienstleistung oder ist der Markt dafür da, dass sich das Ganze auch, sage ich mal, lohnen würde? Ja. Und ja, das Dritte ist dann natürlich einfach ausprobieren, einfach mal machen. Ja. Ähm, hm. Sollte es etwas komplett Eigenes sein, äh, was es vielleicht so noch nicht gibt, klar, das muss man natürlich erstmal über einen längeren Zeitraum ausprobieren und dann einfach rückblickend schauen und reflektieren. Ja. Ist das Ganze... Gut so. Ähm, oder also, also wahrscheinlich
0: würdest du sagen, äh, eher, lieber im Kleinen erstmal ausprobieren und dann, ähm, sage ich mal, aus der aus der sicheren, also als sicherer Beobachter erstmal schauen, ob das klappt, was man sich da so vorgestellt hat und dann im nächsten Schritt weiter schauen, ob ich da jetzt äh, 100 meiner Zeit und meiner Energie reinstecken sollte oder nicht. Genau,
1: also ich persönlich würde natürlich auch den Menschen erstmal raten, das Ganze erstmal nebenbei auszuprobieren. Ich meine, wenn man jetzt ein festes Einkommen hat und ähm, ja damit seine Bedürfnisse, Rechnung etc. alles abdeckt, dann hat man ja erstmal einen freien Kopf. Es gibt aber auch natürlich Leute, die, ähm, sage ich mal, wenn die direkt äh, das Ganze selbstständig ausprobieren, machen damit auch schon erfolgreich haben, weil die ihren Fokus komplett darauf legen, mehr Zeit haben und ja, entsprechend auch schon schnell Ergebnisse liefern. Gibt natürlich auch solche Ausnahmen, Also aber ich persönlich würde es erstmal raten, das Ganze nebenbei wirklich auszuprobieren und ja, dann halt zu schauen, okay, ähm, über welchen Zeitraum, also kann man da auch wirklich erstmal ein wirklichen Feedback daraus nehmen, ähm, um, gibt es halt weiterhin den Markt dafür? Also wie ändert sich der Markt? Ich find, also heutzutage ändert sich so viel äh, in kurzer Zeit. Äh, das ist auch immer wichtig, finde ich, anpassungsfähig zu sein. Klar. Und, äh, ja, das einfach halt toll, auch ja. immer zu reflektieren und halt zu gucken, macht das Ganze weiterhin Sinn oder gab es einfach nur Grund XY? Ähm, Habe ich zu wenig gemacht oder? Ja, gibt es haufenweise Gründe, warum man es vielleicht äh, nicht geschafft hat oder warum es nicht so läuft. Ähm, genau, einfach auch mal ehrlich zu sich selbst sein und halt gucken, ähm, ja, macht das Ganze halt weiteren Sinn.
0: Hm, hm. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Und ja. äh, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Äh, und zwar haben wir jetzt schon das Jahr 2019 und so wie jedes Jahr nehmen sich ja die Leute viel vor, also die. Leute definieren ihre Vorsätze und haben bestimmte Ziele, die sie erreichen möchten. Möchten zum Beispiel ja, der häufigste Vorsatz ist ja abnehmen zum Beispiel oder aufhören zu rauchen. Ähm, was hältst du von Vorsätzen? Und Also erstmal die erste Frage, was hältst du von Vorsätzen?
1: Okay. Also ich sehe es so, dass man jetzt nicht irgendwie zum Jahreswechsel warten muss, bis man dann mit irgendwas startet. Wenn man wirklich den Drang hat, etwas erreichen zu wollen, sei es jetzt abnehmen, sei es ein finanzielles Ziel, sei es irgendwie einfach ja offen auf Leute zuzugehen, ab sofort oder halt ja eine Beziehung äh, im besten Fall zu haben. Dann äh, macht man das ab heute, also man setzt sich heute das Ziel, unabhängig davon, welcher Tag heute ist, äh, vom Datum her, und ähm, arbeitet dann dafür. Also, sagen wir mal Vorsätze im Sinne von, dass man erst einmal zum Anfang eines Jahres oder eines neuen Monats äh, sich dann vornimmt, das und das zu machen. Ja, so... Halte ich nichts von, sondern ich halte vielmehr davon, dass man dann einfach jetzt direkt die Entscheidung trifft, ich mache das heute. Oder ich will ja. das jetzt ändern.
0: Ja, und ähm, wie, wie machst du das? Also, wie, wie definierst du deine Ziele und wie schaffst du es, die dann auch umzusetzen?
1: Mhm. Also, erstmal ist natürlich wichtig zu wissen, was möchte man erreichen Es gibt ja verschiedene Lebensbereiche. Das eine ist beruflich, das andere ist privat. Ähm, finanzielle Ziele, klar, hat man natürlich auch. Und dann lege ich mir natürlich ein gewisses Ziel. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, das Thema abnehmen. Ähm, ich würde jetzt in den nächsten, ja, in nächster Zeit gerne 5 Kilo abnehmen. Dann würde ich sagen, gut, okay, ich nehme mir jetzt als Ziel Heute in zwei Monaten fünf Kilo abgenommen zu haben. So, dann hast du jetzt erstmal ein konkretes Ziel, weil du weißt, okay, ich will fünf Kilo abnehmen und das soll in spätestens zwei Monaten der Fall sein. Das Ganze muss man jetzt natürlich auch runterbrechen, weil es macht ja jetzt irgendwie nicht Sinn, direkt in der ersten Woche drei Kilo abzunehmen und dann ja, über die nächsten sieben Wochen dann die restlichen zwei Kilo. Soll natürlich auch gesunden und konstanten Verlauf haben, was auch gut für den Körper ist, dass man halt sich jede Woche Ziel setzt, so 600, 700 Gramm, sage ich jetzt mal, dann abzunehmen, dann guckt, was muss ich denn dafür tun? Sport, Ernährung, Kaloriendefizit und äh, ja, natürlich auch halt genau zu achten, was man halt isst und sich dann halt nicht nur das auf zwei Monate, sondern halt ähm, Woche, pro Woche und halt auch am besten jeden Tag wirklich aufzuschreiben, ähm, ja, was man dafür tun muss und ja. äh, um dementsprechend halt auch das Ziel, Ziel zu erreichen. Also ich mache es halt genauso, ich habe ähm, klar mein Jahresziel, also ich will heute in einem Jahr will ich da und da stehen, dann breche ich das Ganze runter auf Quartale auf Monate, auf Wochen und letztendlich auf Tage.
0: Ja, ja. Das heißt, du, du brichst das herunter auf, auf ganz viele kleine Schritte, weil so ein kleiner Schritt natürlich einfacher ist, äh, also jetzt wenn ich abnehmen will, dann ist es leichter, ähm, heute auf meine Nahrung zu achten, als äh, fünf Kilo abzunehmen oder acht Kilo abzunehmen. Es ne? ist dann eher so ein, dass das Ziel ist quasi runtergebrochen auf kleine Aktivitäten. ne?
1: Genau, und das war auch etwas, was ich zugegebenermaßen in der Vergangenheit total unterschätzt habe, ähm, wie so auch viele andere Menschen denken immer, sie könnten kurzfristig richtig viel erreichen, aber langfristig ähm, unterschätzt man das. Und das ist halt wirklich so, dass man mit vielen kleinen Schritten dann wirklich zu etwas Großem kommt, womit man vielleicht gar nicht selber rechnet. Und äh, ja, das ist mir halt selber auch dann bewusst geworden.
0: Ja, ja, ich finde es ja auch immer interessant, wenn man sich was vorgenommen hat äh, und das auch dann notiert hat und Pläne geschrieben hat, etc. und dann am Ende des Jahres mal schaut, okay, habe ich das überhaupt umgesetzt und wie habe ich das umgesetzt? Und das ist dann ja immer so der, der Gradmesser oder wenn man das herunterbricht auf einen Monat, dann ist das auch immer der Gradmesser für, für, ähm, für die Effizienz oder die, die, für die Erfolgsrate sozusagen für seine Ziele. Also wenn man jetzt nach einem Monat nicht wirklich das erreicht hat, was man erreichen wollte, muss man vielleicht seine Ziele ändern oder anpassen mhm. oder muss seine Maßnahmen, die man äh, für die Erreichung der Ziele getroffen hat, verändern oder anpassen. Ja.
1: Genau, einmal das. Und ja, es ist einfach wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist, dass man wirklich ja. sich aufschreibt auch, was habe ich denn wirklich dafür getan? Weil du kannst echt alle auf der Welt, kannst du belügen, aber einen kannst du nicht belügen und zwar ist es dich selbst. Und wenn du da wirklich ehrlich zu dir selbst bist und mal wirklich dann schaust, was mache ich wirklich dafür, ne? Und dann halt wirklich die Dinge auch umsetzt und dir aufschreibst. Also ich habe selber gemerkt, ey, das macht so viel aus, wenn du das aufschreibst und dann auch noch im besten Fall dann dein Häkchen hintersetzt, wenn du äh, die Aktivität, die Produktivität oder das oder das gemacht hast. Denn ja. äh, auch einer meiner Mentoren, der sagt immer, ähm, Produktivität gleich Motivation, also du bist motiviert, wenn du etwas geschafft hast und Motivation, ähm, ja, wird gleichzeitig auch wieder Produktivität auslösen. Das ist so ein ewiger Kreislauf, der, ähm, ja, Einheit wirklich dazu bringt, umzusetzen, produktiv zu sein und dementsprechend, ja, auch motiviert zu bleiben. Ja,
0: ja, ich habe ich hab letztens auch mal so ein, so ein Experiment gemacht, äh, dass ich einfach mal eine Liste genommen habe oder einfach mal einen Zettel genommen habe, äh, da dann jede, also 24 Stunden quasi aufgeschrieben habe, also eine Zeile pro Stunde und dann immer reingeschrieben habe, was ich in den Stunden gemacht habe. Also klar, ein gewisser Anteil von der Zeit von den 24 Stunden geht natürlich fürs Schlafen drauf, das ist klar. Dann äh, einige Zeit geht für Fahrtwege und so weiter drauf. Äh, aber dann habe ich halt festgestellt, dass wenn ich mir das Ganze anschaue und jetzt wirklich jede Stunde notiert habe, dann ähm, habe ich gar nicht so viele Stunden mit wirklich produktiven Dingen verbracht. Also viele Dinge sind dann, also viel, viel Zeit geht dann drauf für ja, irgendwas organisieren oder irgendwie Fahrtwege oder irgendwas besprechen, aber wirklich produktive Stunden. Ähm, ja, das ist dann wirklich das Schwierige, dann wirklich produktiv zu sein. Also wirklich mal zu sagen, okay, ich bin heute vier, fünf, sechs oder vielleicht noch mehr Stunden wirklich produktiv. Also das war bei mir so ein bisschen so ein Eye-Opener, da mal zu sehen, was äh, wie wenig produktiv man eigentlich ist in Wirklichkeit, wenn man es wirklich mal protokolliert.
1: Genau, ich finde, das ist eine super Möglichkeit. Ähm, das sollte wirklich jeder mal für sich selber auch machen. Ähm, es ist halt wirklich wie so ein Reality-Check. Ja, ja, ja. Du siehst wirklich so oder denkst dir mal, hey, boah, ey, ich fahre jetzt wirklich nur eine Stunde oder zwei am Tag, also nehmen wir mal an, äh, wir sprechen jetzt von jemandem, der das Ganze beruflich mal äh, in der Woche ein, zwei Stunden warst du wirklich produktiv und dann, und dann merkt man doch, hey, ähm, ja, für die Leute, die jetzt ähm, nicht viel machen oder nicht wirklich viel Zeit, zu äh, nicht wirklich viel produktiv sind, die müssen doch dann merken, hey, ähm, ich mache zu wenig oder ich komme nicht dazu, das und das zu machen, was halt wichtig ist, was mir Umsatz bringt, umsatzproduzierende Maßnahmen, das ist das, womit wir ja. Geld verdienen. Die ganzen Aktivitäten, so Social Media, Lesen, Persönlichkeitswirkung, alles schön und gut, ist, hat auch seine Berechtigung, ist alles wichtig. Aber Dinge, die Geld einbringen, das ist gerade dann erstmal wichtig, gerade für Leute, die halt, ja, nebenbei, ähm, ja, etwas gründen, nebenbei etwas aufbauen wollen und, ja, halt Ziele damit verfolgen, sei es, ja, sich damit selbstständig zu machen, sei es, ähm, wirklich regelmäßige monatliche Einkünfte zu generieren oder einfach, ja, gut, ich sag mal, Leute, die es einfach leidenschaftlich machen, ähm, Dinge, die man gerne macht, werden in der Regel auch gut belohnt, sage ich mal.
0: Klar, weil man dann natürlich dementsprechend auch viel ähm, Leidenschaft da reinsteckt in diese Themen und dann von, von ganz alleine auch lernt. Ne? Also das habe ich oft so gemerkt. In der, in der Uni musst du ja öfter auch mal oder auch in der Schule musst du öfter mal Dinge lernen, die du, ja, die du nicht wirklich wo du auch wirklich glaubst oder weißt, dass du es nicht unbedingt brauchen wirst. Aber gerade in der Selbstständigkeit ist es ja so, ähm, man denkt ja am Anfang erstmal auch, äh, ich brauche jetzt unheimlich viel Wissen im Bereich BWL und Betriebs-, also Betriebswirtschaft. Und ähm, was ich so gemerkt habe und was ich auch von vielen ähm, anderen äh, Gründern gehört habe, ist, dass es überhaupt nicht stimmt. Also man braucht das erstmal überhaupt nicht, sondern man lernt das alles on the job. Also man hat halt irgendwie Fähigkeiten in bestimmten Bereichen, man ist irgendwie Programmierer oder sowas und alles diese ganzen ähm, anderen Fähigkeiten, die man braucht, die eignet man sich einfach an. Also währenddessen. Also und, und gerade weil man das auch dann wirklich braucht, fällt das Lernen einem da natürlich unheimlich leicht.
1: Mhm. Genau, gerade halt wenn man, wenn es halt etwas ist, was einem halt Spaß macht oder wo man seine Erfüllung sieht, genau. dann ähm, ja lernt man da einfach mit viel mehr Freude und äh, ist da auch einfach interessiert dran. Und ich meine, wenn, wenn man an etwas interessiert ist, ist die Aufmerksamkeit einfach auch eine ganz andere.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, Benjamin, ich habe noch eine, eine allerletzte Frage jetzt an dich. <lacht> ist mir gerade noch, noch eingefallen. Okay. Ähm, und zwar, und zwar, wenn du, wenn du jetzt das Ganze, also wenn du jetzt deinen Werdegang äh, Revue passieren lässt und ähm, dir jetzt überlegst, okay, ich habe jetzt neben meiner Arbeit ein Unternehmen gegründet oder habe hab mich selbstständig gemacht, hab, ähm, war unternehmerisch aktiv. Ähm, was also was würdest du sagen? War es jetzt eine schlechte Entscheidung oder, oder was ist deine Meinung dazu? Also Was ist deine Meinung zum Thema nebenbei gründen?
1: Mhm. Ja, also ich habe <lacht> mir natürlich erstmal ähm, ja jetzt nach der Zeit, die jetzt halt ähm, schon vergangen ist, äh, also wirklich so diesen Ernst des Lebens mitbekommen, weil ich gesagt habe, hey das Leben ist kein Ponyhof. Und wenn du wirklich was eigenes gründen willst oder wirklich was eigenes aufbaust, dann nimm das Ganze wirklich ernst und wird das nichts. Ich ja. habe auch zu Beginn, es hat, hat echt gedauert bei mir, bis ich dann wirklich so ins Rollen gekommen bin. Und jetzt auch mit dem Bio-Network habe ich meiner Meinung nach eine solide Basis geschaffen, auf die ich 2019 aufbauen möchte. Und da heißt es wirklich dran zu bleiben. Also, wenn du wirklich die Entscheidung triffst, nebenbei etwas zu machen, dann entweder nimmst du es ernst oder du siehst es als Hobby, wirst hobbymäßig verdienen und ein Hobby kostet in der Regel Geld.
0: <lacht> Den Spruch fand ich gut. <lacht> ja, das ist doch ein super Abschluss. <lacht> ja, gut, Benjamin, dann vielen Dank für dieses Interview. Okay, lieber Benjamin, jetzt stellt sich für die Zuhörer natürlich die Frage, wie man dich erreichen kann.
1: Mich kann man bei YouTube erreichen unter BU Network. Das BU steht für Bund junger Online-Unternehmer, also B-J-O-U. Oder aber auch bei Facebook sowie Instagram, wo man mich unter Benjamin Kotschok findet. Mein Nachname buchstabiert sich K-O-C-I-O-K. Und genau, am, am meisten aktiv bin ich auf Instagram, also da sollte man mich dann in der Regel immer erreichen können. Und noch eine Sache, die ich äh, mitgeben möchte, und zwar natürlich, ähm, um jetzt einfach auch mal so ein bisschen die Vorteile zu benennen, das Bio Network, die natürlich äh, in erster Linie auf die Business Connection ähm, ja, beruht, das heißt, ähm, dass wir hier wirklich ein Netzwerk haben, wo man sich halt untereinander austauscht, wirklich aus verschiedensten Bereichen und auch das Know-how wirklich mitteilt. Es gibt auch hier und da mal wieder Überschneidungen, weil es natürlich auch Leute gibt, die im gleichen Bereich tätig sind. Aber hier kann man sich immer wieder auch ergänzen und ja, neue Lösungen auch finden für ähm, Dinge, die im Alltag anstehen, die einen voranbringen. Oder wenn man sich einfach informieren möchte, unter anderem unterstützen wir uns natürlich auch äh, mit einem YouTube-Abo. Das heißt, sofern jetzt jemand ebenfalls einen YouTube-Kanal hat, dann ähm, möchten wir das Ganze auch unterstützen. Gerade ich weiß auch, wie es zu Beginn ist. Ähm, fängt ja immer alles äh, sehr klein an. Und da wollen wir auf jeden Fall ähm, ja auch immer kräftig supporten. Und was ich mir jetzt auch für 2019 überlegt habe, ist ein Business Report. Das heißt, ähm, hier dokumentiere ich meine wöchentliche Investment-Performance äh, ja, zu dem Kryptogeschäft, äh, was ich auch eben angesprochen habe und biete das ebenfalls kostenlos für alle Bio-Network-Mitglieder, ähm, die natürlich hier auch nochmal eine zusätzliche Argumentationsgrundlage haben, wenn es jetzt darum gehen soll, ähm, ebenfalls das Geschäft weiterzuempfehlen. oder halt einfach mal so als Überblick, um zu schauen, okay, was gibt es hier außerdem für Möglichkeiten und ja, das sind nur einige von wenigen Mehrwerten, die wir aktuell bieten und das alles, was noch kommen wird, das ist noch alles in Planung. Ich hatte ebenfalls eine Website, die wird allerdings aktuell bearbeitet und sofern diese wieder online gehen wird, werde ich dies auch dementsprechend in meinem YouTube-Kanal bekannt geben und auch verlinken.
0: Ja, vielen Dank, Benjamin. Ich hab, hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat mit dem Interview. Und ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Netzwerk.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dir natürlich auch weiterhin für die Zukunft viel Erfolg.
0: Das war's auch schon wieder mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung für mich da. Und wenn das Thema Nebenbei Gründen für dich ein spannendes ist, dann kannst du mich doch gerne auf der Seite www.nebenbei-gründen.de besuchen und da dich einmal eintragen, sodass wir demnächst sogar am Telefon mal darüber reden, wie und ob das Ganze für dich möglich ist. Und ja, das war es jetzt auch wieder mit dem Nebenbei Gründen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, der Umsatz kommt nur durch Umsetzen. Deshalb geh raus und setze um.